0: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y estamos en el, a partir del punto 1122 En un apartado que tiene como, como título Los Sacramentos de la Fe Dice así este primer punto Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. De todas las naciones haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es el consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne, sobre todo, por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. En un primer punto, como vemos, en el que se habla de, de lo implicados de lo unidos que están el, los, los sacramentos y la evangelización. Están totalmente implicados la misión de la Iglesia de administrar los sacramentos al mismo tiempo que predicar la palabra. Palabra y sacramentos están los dos son dos cosas estrechamente unidas. Por varios motivos. ¿eh? En primer lugar porque el sacramento, el mismo sacramento, tiene ya una, una predicación de la palabra. Los sacramentos no se realizan sin predicación de la palabra. La iglesia cuando celebra el bautismo predica también en ese bautismo la palabra. La iglesia cuando incluso administra el sacramento de la confesión también predica, le dirige unas palabras a ese penitente, pues intentando también pues que la palabra de Jesús... En ese momento, pues, transforme ese corazón, le disponga bien para recibir el sacramento del perdón. La Iglesia, cuando administra el sacramento del matrimonio, también predica a los esposos, a los novios, a los allí presentes. Es decir, en los mismos sacramentos hay también predicación de la palabra. No son, pues, eh, sacramentos y, y evangelización o predicación de la palabra dos cosas que haya que confrontarlas. Más bien están implicadas una en la otra. Ya tuvimos ocasión aquí en el programa, no sé con motivo exactamente de qué punto era, pero tuvimos ocasión de señalar que existe hoy en día pues una, una peligrosa ¿no? forma de presentar esto, que, que a veces escucha. ¿eh? Como diciendo que menos sacramentalizar y más evangelizar. A veces es se dice eso con frecuencia la iglesia tiene que hoy en día celebrar menos celebrar sacramentos celebrar misas eh, así por, y más evangelizar no llegar a los corazones de la gente una, una formulación no que que se presenta pues como contraponiendo no predicación de la palabra sacramentos como ¿qué se quiere decir detrás de eso? hombre ya se entiende lo que se quiere decir que, que es posible existe el peligro de caer en un ritualismo, ¿eh? ritualismo de una práctica sacramental sin que la palabra de Dios haya, haya sido predicada con toda su fuerza, con toda su viveza, transformando nuestras vidas con una palabra profética que denuncie nuestros, nuestras incoherencias y que también a las personas alejadas, hoy en día, pues yo, también se puede entender bien, lógicamente una persona alejada, igual antes de invitarle a, a recibir los sacramentos o a asistir a la Santa Misa, igual previamente requiere una evangelización y requiere eh, bueno pues una, una explicación de la fe, un solventar muchas dudas que puede tener, ¿no? Es. hoy en día es bastante lógico, pues, pues entender que, que a unos jóvenes, por ejemplo, que están alejados, pues posiblemente necesiten, antes de que antes de que den el paso de asistir el domingo a la Santa Misa, antes que eso, pues pueden necesitar, y de hecho necesitarán, ¿no?, pasos previos en los que se les dé una explicación de por qué deben de, de valorar la Santa Misa de los domingos, por qué la Eucaristía es mmm, misterio de salvación, es decir, cada vez más incluso, cada vez más, es necesario que la palabra, que la predicación de la palabra, preceda eh, a los sacramentos porque así sin más eh, en este mundo tan secularizado decirle a un joven que está alejado de todo y que su fe es débil pero muy débil ¿no? decirle los domingos tienes que ir a misa, bien vale pero habrá que anunciarle con la palabra de Dios porque el sacramento de la Eucaristía es un sacramento de salvación ¿no? habrá que anunciárselo porque él no tiene asumida en su vida, pues, eh, pues ni siquiera tiene asumido que el domingo sea un día que esté en torno a Jesucristo. Primero hay que darle un anuncio. Sin ese anuncio, eh, la, los sacramentos para él les suenan a chino. ¿Eh? Bien, en este sentido, en ese sentido, sí que es cierta esa, esa expresión ¿eh? de, que, de que hay que evangelizar antes que sacramentalizar. ¿eh? En ese sentido, es verdadero. Pero hay otros sentidos en los, que, en los que yo creo que nos podemos equivocar, porque eso cuando se dice menos sacramentalizar y más evangelizar, hombre, la iglesia tiene una ocasión de evangelizar impresionante cuando celebra los sacramentos, especialmente en ocasiones determinadas, no como pueden ser los funerales. Anda que en la celebración de los funerales no tenemos en las iglesias montones de personas alejadas, además en una disposición muy buena para escuchar la palabra, en un en un clima en un clima que, por ejemplo, suele estar en los funerales, un clima de recogimiento, de silencio profundo, etcétera en el que eh, la, la predicación de la palabra eh, puede llegar a los corazones, es decir, no hay por qué oponer evangelización a sacramentalización, porque allí, con, con eh, motivo de la celebración de ese sacramento, de la Santa Misa, dentro de los funerales, ¿eh?, por esa persona, pues hay una ocasión muy buena de evangelización. Así pues, según circunstancias, es cierto que la evangelización tiene que preceder a la sacramentalización, tiene que ir antes de, pero eso no siempre es una regla eh, para todo el mundo, que cuántas veces el Señor se ha servido de la celebración de un sacramento para ser ocasión de evangelización para una persona. En resumen que es lo que dice este punto que no hay que oponer una cosa a la otra no la misión sacramental pues digamos lógicamente lógicamente va precedida de la misión de evangelizar pero digo lógicamente no digo cronológicamente porque cronológicamente a veces cuántas veces el señor lo hace al revés y con ocasión de un sacramento pues pues dios, dios evangeliza ¿eh? conozco yo por ejemplo ...bastantes casos... ...bueno... ...unos cuantos casos... ...de... ...algunos novios que estaban... ...o algunas parejas que estaban casadas por lo civil... ...que habían rechazado, ¿no?... ...habían rechazado... ...pues el casarse por la iglesia... ...y eso que eran bautizados... ...pero bueno, como tantas veces ocurre hoy en día, ¿no?... ...y de repente se casa una persona de su cuadrilla... ...se casa un amigo de su cuadrilla... ...y se casa por la iglesia... ...les invitan a la boda... ...y bueno, van a la boda... ...van allí una ermita... En la ermita asisten a esa boda. Ellos lo hacen, lógicamente, no por fe, sino porque es la boda de su amigo, su amigo había ido al juzgado, ¿eh? a su boda por lo civil, y ellos van a la boda por la iglesia de su amigo. Y en el contexto de esa boda, de ese, de ese sacramento que ellos no quisieron celebrar, ellos, es una ocasión buena para que también reciban un toque interior, un toque, pues, por la por la profundidad de la liturgia, por la belleza también de de, de, de de una imagen de la Virgen, por la emoción y la devoción con la que ven casarse a su amigo, por las palabras del sacerdote, que la homilía, pues habla con, con profundidad de, de, del sentido eh, del sacramento del matrimonio. Conozco parejas que han eh, que han vivido en ese momento una llamada de Dios a acercarse a ellos al sacramento del matrimonio y después de haberse casado por lo civil, bueno pues se casan por la iglesia y Dios se sirvió de un sacramento para evangelizarles o para, o para dar, mejor dicho, un primer paso ¿no? hacia la evangelización que evidentemente a partir de ahí necesitarán pues una preparación más personal, más intensa pero curiosamente el Señor se sirvió del sacramento del matrimonio de sus amigos para pegarles un primer toque un toque de, de evangelización para ponerles en camino de evangelización hasta que finalmente también ellos pues llegan a, a pedir a la Iglesia el sacramento del matrimonio. En resumen, no pues que no hay que oponer la predicación de la palabra y los sacramentos, que aunque lógicamente antes sea la predicación de la palabra y después de los y después los sacramentos, eso es en lógica teórica, porque luego al final en la práctica hay que ver las cosas como vienen dadas. ¿sí? Y fijaros que en el Evangelio se pone la imagen del sembrador que echa la semilla, y echa la semilla boleo, ¿no? El sembrador salió a sembrar, y sembraba la semilla boleo. Parte de la semilla caía en terreno bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pero también es verdad fijaros que esa semilla que cae al suelo, ¿cuántas veces hemos visto pues que esa semilla después es trasplantada? depende, depende de qué tipo de, si es trigo, pues no se no se trasplanta, no está tal, tal y como cae y crece, así mismo se desarrolla, pero tantas otras eh, pues plantas ¿no? o semillas que son de hortalizas, son cuando, cuando nace la, la planta, se extrae de la tierra y se trasplanta, ¿eh? se trasplanta, y ya se planta eh, de una manera, se trasplanta de una manera más ordenada, pues eh, cualquier cualquier hortaliza de estas que en la huerta hemos visto. Primero se ha echado la semilla boleo voleo, en el semillero, sí, pero cuando nace la, esa planta, se trasplanta para volverla a plantar de una manera pues más distanciada una de otra, etcétera, etcétera. Esta imagen, esta imagen podría servir para comparar lo que es la palabra y los sacramentos. La palabra parece que es como sembrar a aboleo. Y cuando ya ha nacido esa planta, ha brotado, se extrae y se trasplanta de una manera más ordenada. Eso es lo que son los sacramentos. También los sacramentos son una evangelización. Pero lo son de una manera, pues podríamos decir, más ordenada... Quizás no la palabra de Dios, uno cuando, cuando la echa a voleo, ni siquiera sabe exactamente eh, qué fruto puede dar. ¿eh? Los sacramentos están ya más destinados a dar un fruto más concreto, un fruto más concreto, bien sea el del perdón de los pecados, el de suscitar el don del amor, el sacramento, el matrimonio, etcétera, etcétera. no Pero es un ejemplo que creo que puede servir para para explicar cómo se sincronizan, cómo se apoyan mutuamente la evangelización de la palabra, que es sembrar la semilla boleo, después de lo que son la celebración de los sacramentos, que es ya extraer esa planta para trasplantarla, ¿no?, de una manera pues ya más específica y más destinada que de fruto. Así pues, demos eh, gracias y gloria a Dios, ¿no?, de cómo palabra... Y sacramentos se integran y se y se apoyan mutuamente También tengamos en cuenta que cuando se celebran los sacramentos La palabra explica los sacramentos La palabra los explica El siguiente punto, el 1123 Vamos a leerlo también porque está muy implicado en este, otro, en este anterior ¿eh? Y vamos a también leerlo y hacer una breve explicación Que es el siguiente Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero, como signos, también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Bien, como veis, es, se trata un poco de remachar lo que hemos dicho antes, ¿eh? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también instruyen la fe. Por eso tenemos que rechazar lo que he dicho antes, ¿no? Hay que rechazar eso de que, eh, pues, menos eh, sacramentalizar y más evangelizar. Pero bueno, pero si muchas veces un sacramento bien celebrado puede ser la mejor evangelización, los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la instruyen. Porque entre las finalidades ¿no? que tiene un sacramento, este punto 1123 del Catecismo, explica las siguientes. Santificación de los hombres. La edificación del cuerpo místico, es decir, los sacramentos, hacen la Iglesia, construyen la Iglesia. La Iglesia, decía San Agustín, la Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia. Y dar gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Y también, aparte de esto, tienen un fin instructivo. Un fin instructivo que, como vamos a ver ahora en el punto siguiente de catecismo, es una auténtica catequesis. Una auténtica catequesis de explicación de nuestra fe. Pocas catequesis se pueden dar mejor que una explicación detallada, de las partes de la liturgia. Incluso, por ejemplo, cuando un sacerdote pues va a hacer una catequesis, una catequesis a los padres sobre el sacramento del bautismo y les convoca o a los novios sobre el sacramento sobre el sacramento de la pues del matrimonio o a unos enfermos sobre el sacramento de la unción de enfermos, etcétera, ¿no? Cuando un sacerdote va a hacer una catequesis o una evangelización que prepare al sacramento, una forma muy muy sencilla y muy práctica de hacerlo es pues, coger el mismo ritual del sacramento, coger la fórmula del sacramento y explicarlo. ¿Sí? O los ritos que, por ejemplo, que en el sacramento del bautismo se hacen. Una preparación muy buena es echar mano de las mismas palabras, ¿eh? de los mismos ritos, los mismos signos que se hacen en ese sacramento y explicarlos con detalle. Si es que eso es una catequesis pues, pues buenísima, ¿Eh? que también se pueden hablar de unos temas así de una manera más digamos más amplia, claro que se pueden hablar, pero eh, la misma liturgia es pues un buen método, un buen método, su explicación, ¿no? un buen método para predicar eh, la palabra de Dios. Por lo tanto, los sacramentos suponen la fe, pero también al celebrarlos suscitan la fe. La fe precede al sacramento Pero el sacramento alimenta la fe Eso es el, el, lo que quiere aquí expresarse En el punto 1123 Hacemos una, ¿eh? una breve reflexión Y seguimos enseguida dice así la fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel el cual es invitado a adherirse a ella cuando la iglesia celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de los apóstoles de ahí el antiguo adagio lex orandi lex credendi que quiere decir la ley de la oración es la ley de la fe o también, ¿eh? Otro adagio latino. Leyen credendi, les statuat suplicandi. Quiere decir, la ley de la oración determine la ley de la fe, según próspero de Aquitania. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Este es un punto muy importante. ¿Eh? del catecismo, muy importante para, para entender la, la liturgia, el, el valor de la liturgia ¿eh? para nosotros, para la iglesia. Este, este adagio latino, este refrán latino, lex orandi, les credendi, es decir, lo que la iglesia reza, eso es lo que cree, es un refrán que se ha aplicado en momentos muy claves de la historia de la iglesia y nos ha sacado de muchas dudas. Nos ha sacado de muchas discusiones, nos ha sacado de muchas crisis. ¿Eh? Aplicar este refrán a la iglesia, pues le ha iluminado mucho. Lex orandi, les credendi. Lo que la iglesia reza, eso es lo que cree. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando a veces los teólogos discuten, ¿no? Discuten, esto es así, pues no, de la otra manera, tal y esto, me vas allá. Y dice uno, bueno, espera, espera, vamos a ver pero no hemos rezado siempre esto y esto, pues si rezamos esto y nuestra oración ha sido siempre así, pues entonces, pues déjate de tonterías, esto es, ¿eh? es decir, a veces lo que la iglesia reza, eso ilumina lo que cree. Algunos ejemplos concretos, ¿eh? porque a veces pues, si poniendo ejemplos es como se entienden mejor las cosas. Viene, por ejemplo, igual un, yo qué sé, pues no, pues una discusión que dice uno, pues yo no creo en el purgatorio, porque a ver qué es eso, que de no sé qué, no sé cuántos, y, y, y va uno negando el purgatorio, ¿no? Y entonces se le dice, pero vamos a ver, pero ¿acaso nosotros no rezamos desde siempre, vamos, desde hace dos mil años, no rezamos por un difunto cuando ha, mu cuando ha muerto y no decimos en las oraciones de su funeral, purifica el Señor su alma de sus pecados?, entonces, si estamos rezando eso, ¿cómo luego puedes tú? Eh? ¿Cómo puedes tú poner en duda que existe un purgatorio, una purificación de los pecados? Pero si es lo que estamos rezando, ¿eh? por eso es la oración lo que ilumina la fe. ¿Eh? Si tienes dudas en, en qué hay que creer, fíjate en lo que rezas. No reces como un lorito. No reces como si nos juntásemos allí en un funeral, pues, porque es una costumbre juntarse. No, no, nos juntamos porque eso que decimos, eso que pedimos, pues, por la purificación y por la salvación del difunto, tiene un sentido, ¿eh? luego lex orandi les credendi. Por ejemplo, más, más, más ejemplos, ¿no? También hubo momentos en, en los que existió la discusión, la discusión sobre la licitud de la esclavitud, ¿eh? de la esclavitud, cuando... En los españoles llegaron a América, antes también de ello, etcétera. Bueno, la esclavitud formaba parte también de una institución del Imperio Romano y, bueno, y entonces comenzó también, comenzó el debate, ¿no?, el debate teológico de si era lícita o no la esclavitud, porque algunos decían que esos eran los salvajes, entonces si eran los salvajes tenían una diversa dignidad y si tenían una diversa dignidad, entonces podían ser también cogidos como esclavos, ¿no? Y claro, pues... Mmm, ¿Cuál fue una forma de salir de esta discusión? Pero vamos a ver, ¿no les estamos enseñando Padre Nuestro que estás en los cielos? Entonces no decimos con ellos Padre Nuestro. Si Dios es su Padre igual que el mío, entonces ¿cómo va a tener una distinta dignidad? Él tiene la dignidad de Hijo, de Hijo de Dios igual que yo. Luego, eso que rezamos, eso que creemos. Luego se acabó la discusión. ¿Sí? O sea, la oración... Eh, ilumina nuestra fe más ejemplos ¿eh? pues si comenzó la discusión sobre en tiempos de pelagio etcétera no sobre el pecado original sobre el pecado y que, que él negaba el pecado original etcétera etcétera y claro entonces le dice san agustín así ¿ah, y entonces por qué bautizamos a los niños a ver por qué lo hacemos desde el principio la iglesia bautizaba a los niños entonces si tú niegas el pecado original para qué hacemos eso vamos a ver «Lex orandi, les credendi». Eso que la Iglesia reza es lo que cree. O, por ejemplo, el mismo Pelagio, ¿no? El que fue uno de los herejes en la Iglesia. Él negaba, negaba la necesidad de la gracia de Dios para poder hacer el bien. Él decía que la fuerza de voluntad es suficiente para hacer el bien. Y que, bueno, pues que sencillamente el hombre lo que tenía que tener es aplicar más fuerza de voluntad... ¿eh? y que no, no era cierto eso de que la gracia de Dios... Y entonces San Agustín le responde, ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué rezamos en misa eso de concédenos Señor, tu gracia para obrar el bien? Pero si si lo estamos rezando, ¿cómo puedes tú ahora negarlo? Es decir, este este, este refrán latino, lex orandi, les credendi, o sea, lo que la Iglesia reza, eso es lo que cree, Ilumina mucho, nos saca de muchas dudas, ¿Eh? nos saca de muchas dudas. Y además, como dice la última frase de este punto del catecismo, nos hace entender que la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición. Es decir, cuando nosotros decimos que la iglesia se apoya en la palabra de Dios y en la tradición, la tradición no es únicamente lo que dijeron los primeros padres de la iglesia, ¿no? sino también lo que rezaron lo que rezaron. En las oraciones de la Iglesia que, que tienen esa antigüedad tan grande, nosotros les damos un valor muy grande. Les damos un valor de que esas oraciones son la tradición de la Iglesia. Acordaros de que, nosotros, de que los católicos decimos que la revelación viene por la palabra de Dios y por la tradición. Dios se revela a través de la Biblia y también a través de la tradición que desde hace dos mil años ¿no? va acompañando la interpretación de esa Biblia. Bien, esa tradición no son sólo los escritos de los santos padres, no, no son sólo los concilios, esa tradición es también la liturgia, la oración que desde el principio celebraba la Iglesia. Y me remito únicamente a la primera frase de este, de este párrafo, dice, «La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel» el cual es invitado a adherirse a ella. La fe de la Iglesia es anterior a la mía. yo tengo que ser humilde y ver qué es lo que ha rezado siempre la Iglesia y adherirme a ello. No inventarme yo la fe. Yo no me reinvento la fe. Yo me adhiero a una fe que me ha sido dada. ¿Eh? Esto es una imagen humilde. Una imagen humilde. Alguno, alguno, pues hoy en día tal y como plantea las cosas... Pues parece como que él quiere reinventar las cosas. Las cosas, el Mediterráneo ya está, ya está descubierto, ¿no? O sea, que eso también, eso se aplica a la fe todavía muchísimo más. La fe me es dada y yo me adhiero a lo que me es dado. Y yo veo qué es lo que, qué es lo que la Iglesia ha rezado y así entiendo también, ¿no? Entiendo al recibir esas oraciones cuál es la fe que me ha sido transmitida. Bien, lo meditamos brevemente y continuamos enseguida mm uh... 1125 del Catecismo dice así Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio Sino solamente en virtud del servicio de la fe y en respeto religioso al misterio de la liturgia como veis, un, un punto pues, que pone el dedo en la llaga, como dicen los jóvenes, no se corta un pelo, no, no se corta de, de hablar claramente y, y de denunciar también ¿no? pues el peligro de que hagamos de la liturgia pues bueno, pues bueno, una expresión caprichosa de nuestra, ¿eh? de nuestra supuesta creatividad. A veces se dice que hay que ser creativos. Entonces, ¿qué es ¿cómo se interpreta eso? Pues cambiando el rito sacramental eh, o haciendo la liturgia, cambios de quitar, de poner, que, no es, que son ilícitos, como veis que este punto del catecismo lo dice claramente. ¿no? Es verdad que la, que la, la liturgia, ella ofrece pues, una serie de, de, de elecciones, pues para que los mismos celebrantes puedan elegir. Por ejemplo, el celebrante puede elegir entre distintos prefacios de la misa, entre distintos cánones de la misa. Hay fórmulas distintas pues para hacer el sacramento, perdón, para hacer el rito penitencial del comienzo de la misa. Se puede hacer a través de los kiries, se puede hacer a través de, del yo confieso. O sea, hay fórmulas distintas de elección ¿eh? en, las, en distintas partes de la misa. A veces no siempre también se, la liturgia ofrece le, lecturas para elegir. Otros días no, son las son la, son la lecturas obligatorias, etcétera. También puede haber misas votivas, misas votivas que la Iglesia permite que sean celebradas. A, a veces, o sea, la, la, la misma liturgia ofrece una serie de alternativas en su celebración. Pero lo que no es lícito, lo que no es correcto, es que al margen de esto uno por su cuenta... Cambie fórmulas litúrgicas, eh, haga esto, deje de hacer lo otro, añada cosas que no existen, etc. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto de una manera tan contundente, no? Que ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado. ¿eh? ¿Por qué dice esto? Pues porque la liturgia, como hemos dicho antes, forma parte, forma parte de la tradición santa de la Iglesia. Porque en ella... Estamos recibiendo lo que la Iglesia ha creído siempre. O sea, la, la liturgia es expresión de cuál ha sido la fe de la Iglesia. Por eso yo no soy quien, para ponerme ahora a cambiarla, cuando resulta que la liturgia es expresión de una fe que tiene dos mil años de tradición desde Jesucristo. Por otra parte es poco humilde. Poco humilde me refiero, te parece que como si yo quisiese voy a mejorar el original, ¿no? parece que esto está un poquito muerto y lo voy a poner yo un poquito mejor o sea que ¿eh? es tener casi la impresión de que yo voy a mejorar lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, eso es poco humilde, es poco humilde ¿eh? no sé si os he contado una anécdota que en una ocasión tuve ocasión de vivir ¿no? es pues en una en una en una sacristía eso es así un poco irónica pero bueno creo que ilumina bastante pues estaba preparando un, una celebración de, de, de una misa esequial por un difunto, y entonces, pues en esa preparación, pues, pues una persona eh, cogió un, eh, eh, la Biblia y había elegido un texto, ¿no?, un texto para leer como primera lectura. Y entonces dijo él, ¿se pues, he pensado leer este texto de Corintios, ¿Sabes? porque es un texto que está bastante bien. Y un sacerdote allí presente, pues bueno, le dijo, sí, eh, las lecturas de ese, de ese librito, que era la Biblia, ¿no? Dice, las lecturas de ese librito suelen estar casi todas bastante bien. y <ríe> Lo dijo en tono irónico, como diciendo, hombre, no digas que ese texto está bastante bien, es palabra de Dios, toda la palabra de Dios está bien, ¿no? No voy a ser yo el que diga, a ver qué texto de la palabra de Dios está bien o no está bien. Es decir, tenemos que tener mucha humildad ante la palabra de Dios, ¿eh? ante la palabra de Dios. Yo no voy a mejorar el original. Yo no voy a ser tan presuntuoso para pensarme que yo soy dueño de la palabra. No, la palabra es dueña de mí. Yo no poseo a la liturgia. Es que es la liturgia la que me posee a mí. La palabra es dueña de mí. Yo no soy dueña de la palabra. Yo no puedo quitar, y no digamos ya nada como a veces hemos observado, quitar un, un texto de la palabra de Dios y poner uno de un poeta. Y uno, no, pero bueno. No somos dueños de la Palabra, la Palabra nos posee. Eso lo vemos, por ejemplo, en el profeta Jeremías, etcétera, ¿no? Cuando él decía, intentaba callar la Palabra, pero la Palabra me poseía, la Palabra era dueña, la Palabra... Tenemos que el, tener mucho cuidado con eso de ser creativos. Claro que hay que ser creativo, pero ser creativo es explicar la Palabra de Dios. Eso es ser creativo, explicar la palabra de Dios que yo celebro en absoluto respeto a la liturgia. No se trata de explicar yo mi ideología, sino de explicar la liturgia, explicar la palabra de Dios. Que no es lo mismo explicarle a Él que explicarme a mí, explicar mi ideología. También aquí en la liturgia debe de aplicarse aquello de Juan Bautista, Combine que yo desaparezca y que Él crezca. Conviene que yo pase desapercibido para que Jesús se manifieste. ¿Sí? En la liturgia tenemos que intentar hacer las cosas de manera que, que nosotros seamos suficientemente humildes como para pasar desapercibidos. No hacer un show, ¿no? En el que, es, eh, en el, que el catequista o el eh, sacerdote o quien sea, ¿no? pues bueno, pues está intentando ser original para que luego todo el mundo le diga, pues mira, esta es una ocurrencia. No, eso, eso es poco humilde, es que es poco humilde. Y además es, fijamos, fijémonos bien, poco manifiesta poca confianza en la fuerza de la palabra, y en la fuerza de la liturgia. Manifiesta poca confianza en que esa liturgia transforma. Uno cuando hace eso, en el fondo lo que está pensando es, bueno, es que esto es un muermo, esto no convierte a nadie, vamos, voy, voy a intentar ser yo un poco original para ver si esto le llega a alguien. Claro, es que, vamos a ver, si es que eso parte de una falta de fe y una falta de confianza. Lo que hay que hacer es celebrar, celebrar la liturgia en toda su plenitud, en toda su intensidad, ser, intentando ser también catequético, explicando a la gente ¿no? Pues el sentido profundo de los ritos que estamos celebrando, pero no cambiarlos no soy yo el que los cambie ¿eh? porque entonces no estoy celebrando la liturgia estoy celebrando mi rito personal ¿eh? os cuento también otra otra anécdota ¿eh? recuerdo que, que no hace mucho pues un, pues un conocido no me decía bueno es que yo pues a veces eh, cambio un poco si en un salmo no si en un salmo viene Señor de los ejércitos, y bueno, pues decía yo, esa frase, pues la, la quito, porque hoy en día la gente le dice Señor de los ejércitos, y, y no se sé, parece que se asusta, ¿no?, con esa expresión, parece que, que es un Dios belicoso, y no sé qué, que puede parecer como que Dios, van a llover desde él las flechas, bueno, vamos a ver, si, si es que yo creo que no tenemos que tener tanto miedo, tanto miedo, a que la palabra de Dios pueda ser, mal comprendida al hombre de hoy. Yo creo que bastante más le confundimos nosotros al pueblo de Dios con las palabras nuestras que con las palabras de Dios que están ahí escritas hace miles de años. Por otra parte, yo creo que tampoco no será tonto el oyente eh, el que escucha la palabra de Dios y entenderá que hay expresiones Señor de los ejércitos y yo qué sé, ¿no? y sabrá, tendrá un mínimo sentido común para ver que las cosas tienen un contexto también metafórico. ¿eh? metafórico. Tenemos a veces miedo a que la palabra de Dios, a que la Biblia, a que ciertas expresiones ¿no? puedan escandalizar o aburrir a la gente o resultar in incomprensibles y posiblemente sean nuestras palabras, digo nuestras las de los catequistas, las de los que evangelizamos, sean nuestras palabras las que escandalicen bastante bien, bastante más, o sean bastante más aburridas que la misma expresión de la palabra de Dios. ¿eh? Teníamos que, como dice, como decía San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís decía: yo creo en el Evangelio sin glosa, o sea, a mí no me prediques mucho, leme el Evangelio que se entiende muy clarito, que se entiende muy claro. Luego no, no vayamos a, a intentar eh, predicar las cosas intentando meter nuestra ideología ¿m? y diciendo lo mío más que lo que dice el Evangelio. El ideal, pues, de, el ideal del predicador, del catequista, es poner, a, poner al creyente, ponerle ante la palabra de Dios, ante la liturgia, y desaparecer aquel que, que está predicando. O sea, pasar desapercibido habiendo puesto Habiendo puesto aquel que es catequizado ante Cristo, ante la Iglesia, y uno desaparecer. Ese es el ideal. No ser demasiado protagonista. No pretender ser yo la estrella invitada. Sino más bien ¿eh? poner al catequizado ante Cristo, ante ese misterio, y desaparecer uno. vamos eso fijaros, la Iglesia dice, ¿no? Ningún rito sacramental puede ser modificado, manipulado. Tenemos que pedir, eh, pedir el don de el don de ser fieles a la liturgia, el don de entender que ahí llevamos un, un tesoro que no puede ser pues eso, cambiado a capricho. También esto se manifiesta de, de una manera, y es que cuando a los niños, pues en la catequesis tradicionalmente se les ha enseñado unas oraciones que han aprendido de memoria. A veces se ha dicho, bueno, pero ¿qué sentido tiene esa catequesis? Que es aprender como loritos cosas, ¿no? Aprender como loritos y, y luego no entienden nada. Hombre, evidentemente habrá que tener un equilibrio. No se puede reducir la catequesis a un aprendizaje de, de memoria, ¿no? Pero es que hoy en día hemos caído lo contrario. Hemos caído lo contrario. Porque es que eh, es normal, es yo creo que es, mmm, es casi pues, con natural, con lo que es. ...la forma de comprensión en la vida... ...que uno al principio... ...aprende ciertas cosas de memoria... ...y luego con el paso de la vida... ...las va entendiendo... ...las va entendiendo... ...según va madurando dice... ...fíjate tal cosa, ¿no?... ...que yo desde pequeño aprendí... ...fíjate el sentido que tiene... ...eso pasa con la liturgia... ...hay ciertas cosas que desde siempre las hemos celebrado... ...y luego poco a poco... ...se nos va descubriendo el sentido de ello... ...no hay que tener miedo a que en el proceso catequético haya un cierto grado de esto, ¿no?, de aprendizaje, aprendizaje sin que en primer momento uno lo entienda todo y luego poco a poco lo va, lo va comprendiendo a lo largo de la vida. Ah, fíjate eso es lo que significaba, ah, fíjate esto que decíamos en el credo, ah, fíjate esto que decíamos, pues claro, es así, es decir, uno tiene un depósito que está rezando sin entenderlo plenamente y con el paso del tiempo y de la vida se le va iluminando su sentido. Bien, doy lectura al último de los puntos, que es sencillo, y concluimos con el 1126. Dice así, por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de la fe en la Iglesia, la Lex Orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Sencillamente este punto hace referencia... ...a que una de las formas de... ...o sea, uno de los puntos a tener en cuenta... ...muy importantes... ...pues dentro del proceso ecuménico... ...del diálogo entre las iglesias cristianas... ¿no? Pues están separadas... ...pues uno de los puntos muy importantes es... Eh, ...llegar a la unidad con ellos... ...a partir de lo que rezamos en común... ...oye, que tú y yo hemos rezado en común... ...pues por ejemplo con la iglesia protestante, ¿no?... ...durante 1500 años, ni más ni menos... Habíamos rezado lo mismo antes de, eh, pues de la fracción de Lutero, ¿no? Entonces, si durante 1.500 años rezamos lo mismo, anda que no tenemos ¿no? material para ver que en eso que rezamos juntos tenemos que unirnos. Porque claro, si tú rezaste eso antes de separarte y si lo recé yo, pues tendremos que llegar a la conclusión de que ahí tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos en lo que hemos rezado juntos antes de que nos separásemos, ¿no? O antes de que la iglesia protestante tuviese esa fracción, es uno de los elementos más importantes para poder llegar a la unidad. Ver la liturgia y ver las oraciones que toda la iglesia hizo conjuntamente, pues en el caso de los protestantes antes del año 1500 y pico, cuando, ¿eh? cuando se produjo la separación. Bien, pues dejamos aquí la explicación del catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre